0: Hildegard von Bingen hat unter anderem festgestellt. Essig reinigt das Stinkende im Menschen und sorgt dafür, dass sein Essen den rechten Weg geht. Ist doch <lacht> nicht eine absolute Wahrheit, eine wunderbare Rezeptur drinnen?
1: Ja, da steckt einiges drinnen, eben diese reinigende
2: Wirkung. Servus gute Küche, der Kulinarik-Podcast von Servus in Stadt und Land. Dieses Mal mit Mediziner Hans Gasparl.
0: Gesundheit und Genusskernzaum.
2: Gleich geht's los mit der neuen Episode. Vorher möchten wir euch noch unsere Servus-Akademie ans Herz legen. In praktischen Kursen lernt ihr von Servus-Expertinnen und Experten, wie man etwa mit Sauerteig und Urgetreide bäckt oder wie man Sauerhonig selber macht und richtig fermentiert. Wir treffen uns dafür in der traumhaften Region Dachstein-Salzkammergut. Alle Infos zu den Kursen gibt es unter servus.com-akademie.
0: Ich möchte Sie recht herzlich heute begrüßen zu einem Podcast zu ganz besonderen Vorsorgemittel, Genussmittel, Heilmittel und zwar über Essig wollen wir sprechen und ich darf da mit der Frau Dr. Karin Buchhardt sprechen, die eine studierte Ernährungsberaterin ist, Lebensmittelkennerin, wirklich von A bis Z ist und vor allem eine sehr interessante Buchautorin ist und sie trifft immer ins Schwarze mit ihren Büchern. Aber das liegt vielleicht in ihren Genen, wo sie ja früher als Schütze unterwegs war und auch in der Weise Karriere gemacht hat. Sie hat an der Olympiade teilgenommen. Und jetzt sitzen wir da und können über Essig sprechen. Essig sauer macht lustig, ist ein altes Sprichwort. Und bitter macht wach. Da ist so viel Wahrheit dahinter. Und da möchte ich jetzt mit der Karin Buchhardt reden. Wie kommt es überhaupt zu einem Essig?
1: Ja, hallo Hans. Schön, dass wir uns über ein Essig unterhalten können, weil Essig ist eines meiner Lieblingsthemen. Und der saure Essig macht wirklich lustig und zwar in der Art und Weise, dass er wirklich die Schleimhaut ein bisschen ansäuert. Und dadurch verändert er die Bakterien auf der Schleimhaut und das tut uns gut und dann sind wir besser drauf. Also es ist sogar physiologisch nachvollziehbar, was da gemeint ist, wenn man sagen, sauer macht lustig.
0: Ja, und der Ausdruck kommt ja von Glust haben, von Gusto haben, von Appetit haben. Ich sage ganz bewusst immer sauer macht, lustig. Woher kommt denn das? Der Begriff kluscht ist ein mittelhochdeutsches Wort und Gluscht heißt Gaumenfreude. Und Essig fördert natürlich unsere Verdauung, kann man sagen, vom Eintritt in den Mund bis zum Austritt.
1: Ja, das kommt nur dazu, dass der saure Essig natürlich den Speichel zieht und wir kriegen dann Appetit und das Essen schmeckt uns besser. Sauer ist ja eine eigene Geschmacksrichtung und das kann einfach kein Zufall sein. Und ähm, sauer ähm, das ist oft auch bei älteren Leuten, wenn der Mund trocken ist und so, da denkt man als erstes an sauer und dann kommt der Speichel wieder in den Fluss und, und auch der Appetit zurück.
0: Ja, man verwendet ja Essig als Appetitmacher, wenn man es so bezeichnen will, indem man unter Umständen Essigwasser, jetzt einmal unter Anführungszeichen äh, gesagt Trinkt vorm Essen, unter Umständen zum Essen. Und wie ich ganz in der Einleitung schon gesagt habe, ist er ja ein Genussmittel, ein Vorsorgemittel und ein Heilmittel. Und mhm. wir können den Essig von außen und von innen anwenden. Aber wichtig, und das wollen wir jetzt einmal besprechen, ist die Anwendung von innen. Du hast schon gesagt, die Bakterien, der Einfluss. Was mhm. hat Essig noch für Wirkung?
1: Also zuerst möchte ich nur dazu sagen, dass es einfach kein Zufall sein kann, dass jetzt zum Beispiel dieses morgendliche Essigwasser, wo man Essig mit einem lauwarmen Wasser und ein bisschen Honig mischt, dass das in so vielen Ländern gibt, fast weltweit findet man das, diese Anwendung, dieses morgendliche Essigwasser und da denke ich mir schon mal, das kann kein Zufall sein. Das tut vielen Leuten so gut und dann haben sie den Eindruck, dass dann der ganze Stoffwechsel ein bisschen, also die ganze Verdauung ein bisschen angeregt wird und dann über den Tag hinweg besser funktioniert. Und da sind ein paar Spitzfindigkeiten stecken da noch drinnen in dem Essig. Man, man hat auch den Eindruck, dass ein bisschen Essig am Tag, also ein, zwei Esslöffel, sogar ausgleichend auf den Blutzucker wirkt, weil Manche Enzyme werden, arbeiten langsamer, wenn man Essig nimmt. Und das hat äh, bei der Verdauung dann, bei der, wenn man was Süßes essen zum Beispiel, den Vorteil, dass die Zucker langsamer ins Blut gehen. Also das, da dürft auch was dran sein. Und es gibt ein paar Mechanismen, die kann man noch nicht ganz genau erklären, aber ähm, der Essig nimmt da ziemlich viel Einfluss.
0: Ja, wir wissen ja in unserer Verdauung, dass vor allem der Essig hilfreich ist. Im Lösen der Fette, dass bestimmte Fermente frei werden, bestimmte Verdauungssubstanzen wie, das, äh, wie Verdauungssäfte, die einmal von vornherein gebildet werden, aber dann das Trypsin und die Lipasen, die da frei werden, um das Fett aufzuschließen.
1: Der Essig ist ein ganz ein starkes Lösungsmittel, ähm, fast noch stärker wie der Alkohol. Er ist ja ein Nachfolgeprodukt vom Alkohol. Ähm, er ist nur, er heute halt dann die Inhal also wenn er was gelöst hat, ist heute er nicht so lang wie ein Schnaps, ähm, der heute ist halt dann jahrelang. Der Essig ist mehr so ein Springinkel sagt man bei uns. Er ist, er ist ziemlich übermütig, er ist spritzig und er verändert sich dann auch wieder schnell. Aber er ist ein sehr starkes Lösungsmittel und das heißt... Er löst viele Pflanzenwirkstoffe und dadurch können wir es besser aufnehmen. Weil wichtig ist ja immer, dass das dann auch im Blut und in den Zellen ankommt, was wir mit den hochwertigen Lebensmitteln essen.
0: Ja, du hast schon angedeutet, Alkohol. Er ist ja eigentlich ein Zufallsprodukt, wenn man es so bezeichnen will, wo der Alkohol durch Bakterien, durch die Essigsäurebakterien umgewandelt wird, in den Wirkstoff, in die Wirksubstanz Essig. Nicht? Mhm. Und es hat ja in allen alten Kulturen, ob das die ägyptischen Kulturen sind oder ob das andere äh, Völker sind, überall hat es Aufbereitungen gegeben, wo Alkohol entstanden ist. Mhm. Aber der Alkohol, dann unter Anführungszeichen wieder abgestanden ist und durch die Essig säurebakterien Essig draus worden ist. Erzähl genau. uns da diesen Mechanismus, wie das funktioniert. Wie so ein Essig
1: entsteht, genau. Ja. Also da braucht man Essigbakterien zuerst einmal. Die schwirren in der Luft herum, also eigentlich können wir es zufällig einfangen. Noch besser ist natürlich, wenn wir so einen schlazigen Klumpen nehmen, eine Essigmutter, weil da ganz viele drauf sitzen dann haben die einen Startvorteil und das ist also ein Vorteil, wenn wir so eine Essigmutter haben. Dann braucht man einen Alkohol dazu, am besten so 3 bis 6 Prozent. Wenn es zu viel ist, das mengen Sie nämlich nicht so gern, kriegen Sie direkt einen Alkoholschock und wenn es über 10% Prozent ist, dann geht es gar nicht mehr. Du redest
0: jetzt von den Essigbakterien. Die Essigbakterien, ja, ja.
1: <lacht> genau. <lacht> Nein, wir, wir trinken schon einmal eine Schnapsal mit 40 Prozent, aber ja, ja. die Essigbakterien, ja. die... Mengs am liebsten so zwischen 3 und 6 Prozent. Also wir brauchen eben die Essigbakterien, den Alkohol und Luft. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Moos nehmen mit 5 Prozent Alkohol und dann mal die Essigmutter mit den Haufen Essigbakterien eine, dann äh, machen die Essigbakterien ganz was Schlaues. Sie scheiden nämlich Zellulose aus und, und bauen sie so auf Floß, könnte man sagen. Die schwimmt dann oben so und da setzen sie sie drauf, weil dann erwischen sie die Luft. Sie brauchen Luft zum Arbeiten. Und deswegen müssen wir auch, wenn wir ein Essig machen, oben nur ein Durch drüber tun, je nachdem, was wir für Gefäß verwenden, damit da genug Luft dazu kommt. Und dann fressen die Essigbakterien den Alkohol, und scheiden Essigsäure aus. Und dann entsteht der Essig.
0: Ja, und für uns zum Hausgebrauch, wir machen es meistens aus irgendeinem Most. Oder genau. wie läuft das jetzt?
1: Wir könnten jetzt einfach einen Most nehmen, einen Most aus Obst oder nur aus Äpfel. Das ist ganz optimal, weil der hat so 5-6% Prozent Alkohol. Das war ein guter... Ja, ein guter Prozentsatz. Er darf aber nicht geschwefelt sein. Also wenn wir einen Most kaufen, dann müssen wir aufpassen, dass er nicht konserviert ist. Weil das Konservierungsmittel da ja die Essigbakterien abtöten. Also wir können einen Most nehmen, wir können aber auch einen, einen un, möglichst ungeschwefelten Wein nehmen und eins zu eins mit Wasser verdünnen, geht genauso. Oder ein Bier können wir nehmen, das hat auch so... Ja, ja, so diese Substanzen Alkohol.
0: sind ja früher auch verwendet worden und es wird ja von den Ägypter berichtet, dass Dattel Essig gegeben hat, genau. dass aus Getreide das irgendwie rot war, also irgendeine Gerstenform, mhm. äh, wo der Alkohol entstanden ist und wo dann Essig gemacht ja, worden ist. Genau. Aber das ist einfach so ein spannendes Geschehen. Es ja. läuft in der Natur ab und wir sind der Teil der Natur mhm. und wir können wieder die Natur so wunderbar verwerten und verwenden. Und wenn ich jetzt zu Hause mir eine Essigzubereitung machen will, macht es Sinn, dass ich mir selber einen Essig quasi züchte oder Essig entstehen lasse oder wie man es immer bezeichnen mhm. will. Oder gibt es da einen Fachausdruck dafür? Oder ist eben äh, sinnvoll, dass er eine, eine gute Qualität von einem Apfelessig zum Beispiel kaufen oder sonst ein Essig?
1: Also ich sage immer, jeder sollte einmal zumindest selber ein Essig gemacht haben, weil das ist so, so spannend und so faszinierend, dass man meistens dabei hängen bleibt und sich dann immer sein Essig selber macht, weil es einfach so ein lebendiges Lebensmittel. Und wenn man jetzt zum Beispiel im Wohnbereich so ein Essig ähm, vergären lässt oder auch im Vorhaus oder wo man halt Platz hat, dann riecht ja immer schon langsam ein bisschen nach Essig und dann riecht es irgendwann einmal nach Klebstoff. Dann ist er bald fertig. Nicht wegladen, wenn es nach Klebstoff riecht. Da entsteht nämlich kurzfristig noch ein bisschen so ein Acetaldehyd und das heißt, jetzt ist er bald fertig. Und dann haben wir immer so eine Essigwolke im Wohnbereich. Und diese, weil die Essigbakterien, die einfach die halten es nicht aus da drin, die müssen immer ausschwirren. Und dann verändern die das, das Mikrobiom im Raum, also die verändern die Bakterien im Raum. Früher hat man gesagt, der Essig reinigt die Raumluft und so ist es auch. Er verändert die Bakterienzusammensetzung oder man muss vielleicht sogar sagen, die Mikrobenzusammensetzung im Raum und hat eine reinigende Wirkung. Das geht sogar so weit, dass in in einer deutschen Reha-Klinik mit Essig inhaliert wird, weil das so gut ist äh, zum Einatmen, leicht desinfizierend und reinigend.
0: Ja, man weiß ja, dass er Pilz, wachstumshemmend wirkt, bakterienwachstumshemmend genau. wirkt auf mhm. bestimmte Typen von Bakterien. Mhm. Und ich habe zum Beispiel bei bettlägerigen Patienten oder bei alten Patienten, weil du gerade sagst, das verwendet man zur Inhalation, nicht in der Klinik. Ich habe oft empfohlen, sowieso Waschungen mit einem Essigwasser, mhm. das so wunderbar kühlend ist, genau. aber an der Haut so wunderbar desinfizierend mhm. auch wirkt, weil einfach der Säuremantel ein anderer wird. Mhm. Und bei alten Personen oder lang langbettlegigen habe ich immer gern ein Tuch leicht mit Essigwasser mhm. getränkt um den, ums Handgelenk gegeben. Und wenn die im Bett gelegen sind, haben die, da eine ganz eine angenehme Atmosphäre gehabt. Das mhm. ist einer ein viel frischer Vorkommen. Ja. Und da sieht man die Qualität und die Kraft, die im Essig ist. Genau. Aber wir wollen jetzt mhm. einmal den Essig genießen. Wie empfiehlst <lacht> uns du man sollte, wie man genießen sollten, wie man könnten?
1: Ja, also wenn man selber einen Essig macht und wenn er dann schon langsam wirklich intensiv nach Essig riecht, dann würde ich mal probieren, ob er auch nach Essig schmeckt. Er ist eine relativ sichere. Gärung oder Fermentation ist das Essig machen. Da kann eigentlich nicht viel passieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er eine sehr Kamhefe bildet. Die ist aber auch nicht giftig. Dann kommt es ein bisschen muffig riechen. Aber normalerweise gelingt es. Und wenn er richtig nach Essig riecht, dann kann man abfüllen in einer Flaschen gut verschließen und dann hält er sich hervorragend. Also wenn er keine Luft hat, dann hält er sich auch sehr gut.
0: Wann jetzt so ein Essig selbst erzeugt wird. Mhm. Und du hast schon gesagt, die Bakterien arbeiten, bauen so ein wunderbares Gerüst auf, die sogenannte Essigmutter. Kann ich eine Essigmutter auch kaufen oder muss ich da drauf warten? Oder wie ist das?
1: Ja, der beste Fall ist natürlich, wenn die Nachbarin oder die Freundin eine Essigmutter hat. Ja. Also das ist auch so ein Thema, so, das ist was Lebendiges, das man weitergibt äh, im Freundeskreis und in der Familie. Aber es gibt inzwischen auch Essigmanufakturen, die ja Essigmutter hergeben oder verkaufen. Und da kann man es auch erwerben. Also das findet man auch. Und sonst könnte man auch einen unerhitzten, also einen nicht pasteurisierten Essig einfach verwenden und dazu kippen. Weil da sind ja auch noch ganz viele lebendige Essigbakterien drin. Dann funktioniert es auch. Man muss nur schauen, dass die Essigbakterien mehr sind wie die anderen Mikroben in der Flüssigkeit, damit sie sich eben, damit sie da die die Anführerschaft übernehmen. Ja, das, das
0: kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz wichtig ist, dass ich eine gute Kultur habe, dass genau. ich da die Bakterien zum Arbeiten einspanne, die da hinkehren und nicht genau. irgendein anderes Bakterium, das wahrscheinlich das eher ja geschmacklich schlecht macht oder sonst was. Aber genau. wichtig, und du hast zuerst so gesagt, ist die Luft, ist mhm. der Sauerstoff, den er genau. braucht.
1: Früher hat man die Essiggärung gar nicht Gärung genannt, weil es ja im Vergleich zur Alkoholherstellung, da muss man ja die Luft ausschließen oder auch bei der Sauerkrautherstellung muss man die Luft ausschließen. Und die Essigfermentation ist einfach eine Fermentation mit Luft, also offen. Und die Luft spielt da eine große Rolle. Und die Essigbakterien, die haben es auch gern warm. Also es kann ruhig, man kann es ruhig im Wohnraum auch machen. 25 bis 30 Grad ist einer sogar am allerliebsten. Aber wenn man es jetzt im Vorhaus hinstellt, dann hat es vielleicht 15 Grad und es geht ein bisschen langsamer und möglicherweise wird es sogar aromatischer, wenn es langsamer geht. Also da spielen aber immer viele Einflüsse mit.
0: Jetzt hast du zuerst gesagt, wir machen es selber. Aber meine Frage, die habe ich auch zuerst schon eingebracht, macht es einen Sinn, welchen Essig ich mir kaufe, mit welchem Essig ich was ansetze. Ich denke da jetzt Aha. als Mediziner Aha. und als Anwender an Folgendes. Wir haben das ganze Jahr Heilkräuter, Aha. Küchenkräuter, Gewürzkräuter. Das ja. sind ja alles für uns Genussmittel, Vorsorgemittel und Aha. Heilmittel. Und da bist ja du jetzt die Fachfrau. Wir können uns da bedienen in der Natur.
1: Also zum Ansetzen ähm, äh, als Heilmittel würde ich auf alle Fälle einen Apfelessig nehmen. Allein schon mal deswegen, weil der nicht mit Most abgerundet ist. Und wenn man die Weinessige sind meistens süß abgerundet, die schmeckt besser. Aber wenn da schon ein Most und Zucker herumschwimmt, dann ist die Auszugskraft nicht mehr so groß. Und der Apfelessig, der hat dann noch den Vorteil, dass der Most ja nur wenig Alkohol bildet, nur 5-6% und dadurch nimmt man auch einen Teil von der Bakterienflora, von der alkoholischen Gärung nimmt man mit in den Essig. Also die Vielfalt ist größer von den Mikroben. Und was auch noch dazu kommt, dass der Apfelessig äh, so viele also wertvolle antioxidative Bestandteile, die Polyphenole, Inhaltsstoffe genau die Inhaltsstoffe. So die aus der Schale, dieses Querzettin und, äh, und noch einige andere äh, bringt der Apfelessig in so guter Form mit. Also Es ist, glaube ich, kein Zufall, warum man den Apfelessig so sehr für die Heilkunde verwendet.
0: Und darum ist er nicht nur ein Genussmittel, sondern wirklich eine Vorsorge- und ja, Heilmittel. Genau. und Das regelmäßige Anwenden bringt natürlich viele Vorteile für uns. durch. Mhm. hast du gesagt, diese Bakterienkulturen, wie wir sie im Mund haben, aber dann mhm. natürlich auch in unserem Inneren. Jetzt hätte ich eigentlich eine Frage, wenn man eine Milchsäuregärung hat. Die mhm. Milchsäurebakterien sind ja auch in der Luft. Ja. Wie ist das mit dem Essig zusammen? Kommen die da auch hinein oder bekämpfen die Essigbakterien die?
1: Also im Essig sind einfach überwiegend Essigbakterien. Man hat kleine Kolonien von anderen Mikroben, aber es ist sehr, sehr Essigbakterien überschüssig und äh, die anderen kämen da mehr oder weniger zu kurz. Es ist auch so, dass die Milchsäurebakterien ja dann mit Luftausschluss und außerdem die Milchsäurebakterien, die fressen ja keinen Alkohol, sondern die wollen ja irgendwelche Zucker oder Kohlenhydrate haben. Ja. Und daher fühlen sie die da auch nicht so wohl. Also drinnen.
0: können auch gar nicht so gedeihen. Nein, genau. Jetzt sind wir über das ganze Jahr im Gedanken, was wir ernten im Garten, was im Frühling wächst, was kommt. Was für Empfehlungen gibst uns du uns da? geschmacklicher Ort, gesundheitlicher Ort?
1: Also wir können gleich im Frühling anfangen mit frischen, zum Beispiel die frische Löwenzahnwurzel, solche bittere Bestandteile, Frühlingskräuter in Essig ansetzen. Da kann man einfach gleich die frischen Kräuter ansetzen und das ist Gar nicht so tragisch, aber wenn man ein bisschen Feuchtigkeit mit einbringen würde, ist gar nicht empfindlich. Einfach die frischen Kräuter schneiden oder anquetschen, vielleicht ein bisschen zerkleinern und mit Essig übergießen. Ich mache auch gern so einen Jahresessig, dass ich halt zu Ostern anfange und immer wieder was dazu tue und zum Schluss sogar Früchte und alles, was so der Garten hergibt. Und dann entsteht ein ganz harmonischer, vielfältiger Essigauszug, den man dann verwenden kann. Den verwende ich dann kulinarisch hauptsächlich. Aber man kann natürlich auch ganz gezielt ähm, äh, zum Beispiel verschiedene Bitterkräuter ausziehen und so einen bitteren Essigauszug machen, der dann unseren Stoffwechsel und Kreislauf anregt und aktiviert.
0: Ja, und da ist ja wieder der zweite Satz äh, Sauer macht glustig und bitter macht wach. Mhm. Eine besondere Wirksamkeit, ja. wie du es gerade angedeutet oder angesprochen hast, im Rahmen der Entgiftung der Leber. Mhm. Weil da passiert schon allerhand, wenn ich die Bitterstoffe jetzt hineinbringe, dann ist einfach die Produktion der Galle schon wieder vermehrt. Mhm, Und genau. das sind alles Vorteile. Und wenn ich meine Leber verwöhne, na, dann bringe ich ja dem Körper was Gutes. Und die Leber ist ja ein sehr gutmütiges Organ, hat es aber in anderer Hinsicht sehr gerne, dass verwöhnt wird. Wenn man jetzt an die verschiedenen Kräuter denkt, Bitterstoffdrogen, vielleicht auch Schleimdrogen, was bringt da jetzt uns ein besonderen Geschmack oder eine besondere Hilfe?
1: Also, ich würde bittere Pflanzen verwenden. Also, angefangen vom Löwenzahn, der ja, wo man ja sagt, der bringt so alles in Bewegung, der regt den Gallenfluss so gut an und die, die Durchblutung der kleinen Gefäße. Und dann ähm, bittere Pflanzen äh, wie Salbei oder Schafgarbe. Und wenn wir in die Küche gehen, dann findet man da auch einen Ingwer und Galgant, also so Gewürze, die man gut dazu verwenden kann. Und immer auch ein bisschen was, was die Verdauung entspannt. Das heißt Kümmel, Fenchel. Wer Kümmel mag, kann Kümmel dazu nehmen. Wer noch so ein bisschen mehr Stimmungsaufhellendes haben will, vielleicht eher ein Fenchel, der ist kummeriniger. Und so hat man dann ähm, bitter und Entsch und verdauungsentspannende Zutaten. Dann das ist, ist krampflösende eigentlich ja, Sachen, genau. wenn man mhm. es so
0: bezeichnen will. Und dennoch galleflussfördernde ja. genau. Mittel. Und,
1: und dann ist das Ganze bitter und sauer. Und dann kann man das natürlich, wenn man es dann noch zwei Wochen vielleicht abseit, doch mit ein bisschen Honig abrunden, weil dann ist bitter süß und süß, sauer, Also bittersüß-sauer. Und das ist dann vom Geschmacklichen her etwas, was wir lieben. Also das sind dann so Geschmackspaare, die wir sehr gern haben. Und so, dann entsteht so ein Sauerhonig sozusagen. Und den können wir zum Abrunden von Soßen und Suppen verwenden, für ein Salat, für Salatdressing. Aber wir können ihn auch einfach mit viel Wasser verdünnen und dann haben wir ein erfrischendes, bittersüß-saures Getränk, das ähm, zunehmend beliebt ist.
0: Ja, also ein Genussmittel, das Appetit eigentlich macht und die Verdauung fördert. Also, wir haben ja da gleich drei Trümpfe in der genau. Hand. das und ist eigentlich fein.
1: Und ohne Alkohol sogar.
0: Ja, <lacht> wenn wir jetzt vom von Prozenten reden, ist der Essig definiert, wie viel Prozent Essigsäure da drinnen ist? Gibt es da vom Lebensmittelgesetz her irgendeine Definition?
1: Wenn man verkaufen will, dann muss 5-6% Prozent Essigsäure drin sein. Wenn man selber macht, dann erreicht man oft eher geringere Prozent vielleicht 4,5 bis 5 Prozent. Ich finde aber, dass das eh vollkommen reicht, weil es kann ruhig ein bisschen milder sein. Halten tut er sowieso ob 3 Prozent gut. Und deswegen finde ich das einmal recht angenehm, dass er selber gemacht ist ein bisschen milder. Und wenn man dann noch ein bisschen stehen lassen in der Flasche, dann wird er nochmal harmonischer und dann, dann ist er nämlich nicht mehr ganz so stechend. Am Anfang ist es ja so, dass die Essigsäure so in die Nasen sticht und ja. das von vielen Leuten eher als unangenehm empfunden wird. Und dann wird er harmonischer, wenn man ihn ein bisschen zur Ruhe kommen lässt.
0: Wenn ich jetzt Essig für mich zubereitet habe oder auch, dass ich Kräuter hineingeben habe, was ist dann die Dauer dieser Haltbarkeit von so einem Produkt?
1: Also der Essig pur hält jahrelang. Wenn er ohne Luft gut verschlossen gelagert wird, hält er wirklich sehr, sehr lang. Wenn man Kräuter äh, oder Gemüse, Obst auszieht im Essig, dann ist der Essig sehr schnell. Also die Essigsäure, die ist ganz rasant beim Ausziehen. Das geht relativ schnell in ein, zwei Wochen. Aber die Inhaltsstoffe werden dann nicht so lange gehalten. Da würde ich sagen, so ja sechs bis acht oder zehn Monate, ähm, vielleicht auch ein Jahr. Das hängt jetzt davon ab, welche Inhaltsstoffe dass man haben will. Aber da äh, verändert sich der Essig dann viel mehr, als wenn man im Alkohol was auszieht.
0: Ja, so also ist ein, ein wunderbares Genussmittel, das man ja als Geschenk dann mitbringen kann, wenn genau. man zum Beispiel wo einkladen ist. Aber ich hätte zuerst noch eine Frage zu dem Kümmel und Fenchel. Tut man das als Ganze hinein oder wie, wie ist das oder zerstößt man das wie beim Tee?
1: Das sind also die ja, botanisch genommen sind es die Früchte, aber wir sagen halt immer Samen dazu, ja. die Kerneln. Ja. die zerquetscht man am besten ein bisschen also ein bisschen anquetschen, anmörsen ist vielleicht von Vorteil. Aber der Essig ist so rasant beim Ausziehen, dass, dass man es auch so ganz ein ganzer Eindruck
0: In der Geschichte finde ich es ja so spannend, dass der Essig als Zufallsprodukt der Natur ja entstanden ist. Ja. Und durch fleißige Arbeit der Bienen ist Honig entstanden. <lacht> Jetzt, wenn man beides da mischt, das ja. hat ja auch einen ganz besonderen gesundheitlichen Aspekt ja. und man spricht von Oxymel. Mhm. Was kannst du uns du da als Ernährungswissenschaftlerin empfehlen?
1: Also wenn man einen guten Gärungsessig und einen guten Honig mischt, dann mischt man zwei fermentierte Lebensmittel. Zwar fermentierte Lebensmittel mit einer Vielfalt an äh, Mikroben, an Mikroorganismen. Das ist schon mal der erste große, erste große Plus. Und das hat man aber nur, wenn man wirklich einen guten, kaltgeschleuderten Honig vielleicht aus der Region nimmt. Und wenn man einen Essig nimmt, der nicht zum Schluss pasteurisiert worden ist. Und dann hat man dieses säuerliche vom Essig, das also die Schleimhäute durchlässiger macht und aufbereitet für die Aufnahme von Pflanzenwirkstoffen. Und der Honig, der liefert viel freien Traubenzucker, viel freie Glucose. Und die Glucose hilft dann auch nochmal beim Aufnehmen von den Pflanzenwirkstoffen. Und so kann man sagen, dass dieser Oxymel wirklich eine von den besten Formen ist um Pflanzenwirkstoffe, vom Darm dass ins Blut. Dass der Körper
0: resorbieren, dass sie es ausnehmen genau, kann. Genau, dass man es aufnehmen kann. Ja.
1: Und die, ähm, ja, die Leute lieben das auch, diese Kombinationen. Die hat dieser Oxymehl hat in den letzten Jahren richtig einen Aufschwung gekriegt.
0: Ja, ich glaube, dass das momentan vielleicht sogar ein bisschen ein Modetrend ist, aber es hat es immer gegeben, ja. weil diese Naturmittel sind ja da gewesen und man hat ja beobachtet, wann wer diese Produkte verwendet hat, dass er Kraft kriegt hat, dass er natürlich Kraft kriegt hat durch ja. einen Appetit den er dabei gekriegt hat, mhm. weil die Verdauung besser funktioniert hat. Mhm. Und das Ganze ist natürlich ein unheimlich tolles Signal an unsere sämtlichen Körperzellen, an unsere Kraftzentrale im Körper, auch mit den Mineralstoffe, die drinnen sind. Da sind ja allerhand versteckt im Essig.
1: Man hat zwar den Eindruck, mengenmäßig nicht so viel, aber eben durch die verbesserte Aufnahme... Ähm ist die Gewichtung dann einfach anders. Es ist dann Mit
0: den Produkten, die ich zusätzlich esse oder wenn ich einen ja. Salat aufnehme, dann habe ich da vielleicht die Chance, dass ich da die Wirkstoffe, die in einem Salat drinnen sind, die in einem Rettich mhm. zum Beispiel drinnen sind oder die in jeglichem Grünzeug oder in der Tomate ja. drinnen sind, da können wir jetzt eine ganze Galerie ja. aufzählen, dass die dann besser zerlegt werden mhm. und besser aufgenommen werden. Ja. Und das ist eigentlich der Vorteil. Ja, genau. Da möchte ich vielleicht als Mediziner noch einen Tipp geben, wenn man in der Früh eine Spülung macht mit dem Essigwasser zum Beispiel, beziehungsweise, dass man Oxymel aufnimmt, dass man nach dem Essen noch mal ordentlich mit klarem Wasser die Zähne spült. Gell? Weil mhm. das muss man schon sagen, die Essigsäure, die kann als Nebenwirkung an den Zähnen ein Aufweichender Oberfläche machen. Das wollen wir ja wieder verhindern. Wir wollen da gesunde Mundflora, aber wir wollen da gesunde Zähne. Und darum soll man, gerade, wenn man Oxymel verwendet, wirklich an das Spülen denken. Das erscheint mir ganz, ganz wichtig.
1: Ja, auf alle Fälle. Das Essigwasser ist auch am besten geeignet vorm Frühstück. Wenn man es verdrogt, natürlich. Also es ist nicht absolut für jeden geeignet, aber. Viele Leute nehmen es und man kann es ja auch stark verdünnen, dann ist eine gute Variante.
0: Ja, jetzt haben wir den Essig das ganze Jahr zur Verfügung. Und mhm. wir können uns natürlich auch Gedanken machen, was wir über das ganze Jahr für ihre Feinheiten erzeugen. Bitte, gib uns wieder eine Fährte.
1: Ja, Im Sommer, da man dann schon langsam die Beeren, äh, vielleicht zuerst die, die Erdbeeren, die Walderdbeeren und dann Himbeeren und andere Früchte. Und die können wir auch hervorragend mit Essig ausziehen. Dann kriegen wir aromatisierte Essige, die auch zusätzlich diese Farbstoffe aus den Früchten herausholen und verfügbar machen. Also, Gerade wenn wir denken an die Lilanen und Blauen und dunkelroten Farbstoffe, die wären durch den Essig auch gut verfügbar. Da müsste man die schwarzen Riebissel sonst lang kochen, damit das so gut verfügbar ist wie aus dem Essig. Aber wenn man schwarze Riebissel und Lavendel zum Beispiel ansetzt in Essig oder Heidelbeeren oder Brombeeren äh, mit Lavendel, dann kriegen wir ganz, ganz tolle äh, Aromenkombinationen heraus und zusätzlich eben diese antioxidativen Farbstoffe die dann für den Körper gut verfügbar sind. Ja,
0: und gerade die antioxidativen Stoffe sind für uns ja wichtig, denn der Körper oder der ganze Stoffwechsel in den Zellen ist ja durch unsere Beanspruchungen, wenn man es auch sagen will, durch einen ungünstigen Stress besonders belastet. Und wenn ich jetzt da so wunderbare Substanzen als Genussmittel, aufnehmen kann. Ja, dann brauche ich eigentlich im Prinzip gar nicht eine große Galerie von Nahrungsergänzungsmitteln. Ich habe das da drinnen.
1: Ja, genau. Das ist also wirklich ähm, ganz einfach herzustellen und das hat man dann zu Hause ähm, zur Verfügung. Und wer da einmal anfängt zum Experimentieren, da ist dann besser, man, man macht nur kleinere Mengen, weil ist, da ist man dann so begeistert von vielen Kombinationen, dass man es oft gar nicht mehr verwenden kann. Aber man kann es ja immer, wenn was überbleibt, auch noch für Bäder und für Waschungen verwenden. So gesehen ist ähm, ein Essig, also wenn er kulinarisch überbleibt, kann man immer noch vielfältig anderwertig verwenden.
0: Ja, das ist ja das Schöne, dass man wirklich den Essig als Kosmetikum grob gesagt verwenden ja, genau. kann, wenn ich Hautprobleme habe, ja. wenn ich Haarprobleme mhm. habe. Es gibt ja Ideen, oder was heißt Ideen? Empfehlungen als altes Volksheilmittel, Volksgebrauchsmittel, äh, oder wie man das bezeichnen will, zum Beispiel für die Pflege der Haut, für mhm. die Pflege der Nägel, mhm. nicht? Und ich habe sehr gern empfohlen in der bäuerlichen Bevölkerung, die so schrundige Hände oft vorm Arbeiten gehabt haben oder schrundige Füße, das Fußsohlen gehabt haben, dass ich da Essig und Olivenöl in einer bestimmten Mischung denen mhm. empfohlen habe, mhm. dass man sie noch am Bad oder zwischendurch einschmiert ja. und eventuell als desinfizierendes, als heilendes Mittel den Thymian Thymian in mhm. irgendeiner Aufbereitung dazugegeben hat. Wie siehst du das?
1: Ja, wir haben gerade in in den letzten Jahren ganz viel oder in, ganz oft Hautessige gemacht. Das heißt, wir haben ähm, Kräuter, die gut sind für die Haut, ausgezogen im Essig, zum Beispiel Walnussblätter oder auch Dymian, weil er eben also pilzhemmend ist, Salbei und dann halt auch Rose und Lavendel und Ringelblume, lieblichere äh, Zutaten. Noch. Das haben wir zwei Wochen ausgezogen, dann abgeseiht und dann den Essig 1 zu 5 mit Wasser verdünnt und in eine Sprühflasche geben. Und wenn man sie dann die Hände mit einer basischen Seife wascht und dann wieder ansäuert mit diesem Hautessig, dann hat man so eine pH-Schaukel. Und das ist eine ganz eine gute Desinfektion von der Haut. Und zum Schluss ist die Haut dann leicht gesäuert und die Milchsäurebakterien von der Haut, die leben wieder auf und, und es fühlt sich weich und angenehm an und nicht so trocken, wie die Haut oft wird.
0: Apropos Milchsäure und Buttersäure. In der Praxis war es eine besondere Empfehlung, bei Schweißfüßen zum Beispiel den Essigbäder <lacht> zu empfehlen, anzuwenden, beziehungsweise Eichenrindenbäder abwechseln mit Essigbädern. Mhm. Also das ist die medizinische Komponente, aber du gibst uns gewiss noch ein paar Tipps, wo wir kulinarisch was anfangen können.
1: Na, aber das ist ja spannend, dass die Essigbakterien, also dass generell die die Bakterien so gerne Essigsäure und Buttersäure haben also und, und das für sie so eine gute Energiequelle ist, erzeugen sie sich ja selber im Dickdarm und wenn man sie ihnen halt zuführt in Form von Essig oder auch von Butter, dann taugt einer das natürlich.
0: Ja, aber das sieht man, wie diese Tradition schon uralt ur ist, weil ich bin überzeugt, die Hildegard von Bingen, die hat in ihren Rezepturen, tolle Sachen aus ägyptischen oder zumindest orientalischen Schriften äh, herausgelesen. Ich bin nicht überzeugt, dass ihr das alles der Heilige Geist eingeben hat, sondern dass das absolut eine Sache der Natur war. Und sie hat unter anderem festgestellt, Essig reinigt das Stinkende im Menschen und sorgt dafür, dass sein Essen den rechten Weg geht. Ist doch nicht absolute Wahrheit, eine wunderbare Rezeptur drinnen.
1: Ja, da steckt einiges drinnen, eben diese reinigende Wirkung, die wir ganz am Anfang schon angesprochen haben, genau.
0: Es ist ja so fein, wenn ich mit dir da reden kann und du uns da Tipps gibst, wobei ich sagen möchte, die Herrschaften, die das besonders interessiert, die könnten an das im Servus Verlag erschienene Buch denken, wo du über den Essig so interessant schreibst. Und eines meiner Lieblingsbücher, das ich sehr gerne auch verschenke, das ist mein Freund der Darm, wo ja diese Sachen auch so zum Vorschein kommen. Aber gehen wir mal ein bisschen noch ins Praktische hinein. Wann jetzt wer wirklich Freude und Lust hat, Essig zu erzeugen, Essig zu verarbeiten, was braucht er dazu?
1: Ja, er muss auf alle Fälle aufpassen. Welche Materialien, dass er verwendet, weil die Essigsäure schon ein bisschen aggressiv ist, deswegen ist Glas besonders gut oder Porzellan, Keramik, äh, Email und Holz natürlich auch, wenn man sogar aus dem Holz nur einen Geschmack hineinbringen möchte. Sonst muss man aufpassen. Also es sind vor allem Gläser natürlich geeignet für ein Essig, die vielleicht sogar einen Glasdeckel haben, wo einfach keine ähm, Metallteile oder Teile dabei sind, die vielleicht äh, dann
0: rotiert werden. Ja, irgendwie. genau, ja.
1: die sie dann lösen könnten. Und dann hat man irgendwelche Bestandteile im Essig, die man nicht drin haben will. Das ist wahrscheinlich bei Essigzubereitungen wichtiger als bei, bei vielen anderen. Aber da gibt es eh ähm, jetzt mehr und mehr tolle Glaseln, die man immer wieder verwenden kann. Und die Ausstattung ist also nicht besonders aufwendig. Also am ersten die Gefäße, wo man drauf schauen muss.
0: Und das Um und Auf ist natürlich die Freude, die man dabei hat, die Begeisterung, die man hat. Und das wollen wir in dem Gespräch einfach ein bisschen setzen. Du hast es uns schon in einer bestimmten Weise auf die kulinarische Seite beigebracht. Und ich versuche immer wieder ein bisschen das Medizinische hineinzubringen, weil das Ziel einer solchen naturgemäßen Lebensweise, wenn man es bezeichnen will, ist es, Krankheiten möglichst fernzuhalten und die körperliche Vitalität bis ins hohe Alter zu bewahren. Und darum bin ich ein Prediger, immer und das kommt bei mir wie beim Pfarrers Amen im Gebet. Gesundheit und Genusskernzaum. Und du sagst natürlich: Gesundheit und sich beschäftigen mit dem Essig zum Beispiel, mit dem Fermentieren, das gehört. Zu einem gesunden Leben dazu.
1: Ja, auf alle Fälle. Also, mein Cousin hat früher immer gesagt, er braucht was Gesundes und was Gutes. Und ähm, ja, wie du sagst, das, das soll das Gleiche sein eigentlich. Es soll gesund und gut sein, gleichzeitig. Nicht was Gesundes zum Essen und extra noch was Gutes. Also, ja. Das kann durchaus gleichzeitig sein. Und, die Essige, die Qualitäten von Essig. Man weiß heutzutage auch viel mehr, wie das fermentieren muss und wie er dann schmecken muss. und Deswegen kriegen wir ja auch viel feinere Geschmäcker heraus, sodass das Heilmittel dann auch wirklich, wirklich ein Genuss sein kann. Wenn man zum Beispiel daran denkt, dass man Himbeeren und Basilikum im Essig ausziehen kann. Also das ist eine ganz tolle Kombination. Schmeckt hervorragend und hat immer noch die guten Eigenschaften von vom Essig und zusätzlich auch noch die Schleimstoffe von den Himbeeren und vom Basilikum, die Wirkstoffe. Oder wenn man jetzt nur ans Kulinarische denkt, dann kann man auch verrückte Kombinationen oder ungewöhnliche Kombinationen nehmen, wie Tomaten und Zimt zum Beispiel, passt sehr gut zusammen. Oder Ingwer und Wacholderbeeren passt ganz gut zusammen. Es ist auch wieder ein bitterer Essig, der dann wieder aktiviert und genauso seine Wirkung hat.
0: Jetzt haben wir schon allerhand erfahren, was man so über das Jahr machen könnten. Es kommt dann der Herbst und der Winter. Wir haben kulinarische Anwendungen. Wir kennen medizinische Anwendungen gebrauchen. Vielleicht von der Kulinarik her für den Herbst kannst du uns da noch einen Tipp geben, wenn man ans Wildbrett denkt, was man da mit Essig machen könnte, was man da anfangen könnte mit bestimmten Mischungen, die du in Essig vorbereitet hast?
1: Die Essigmischungen sind wirklich meistens recht kühlend. Also es ist wirklich hauptsächlich so ein Frühlings-Sommer-Thema. Aber im Herbst könnte man zum Beispiel einmal ein Bieressig mit Nüssen, mit Walnüssen ansetzen. Ähm, auch die äh, Nussaromen kriegt man hervorragend in den Essig hinein. Und das hat dann etwas schwerere, andere Aromen. Und für einen Kartoffelsalat oder für, für Herbst-Wintergerichte geeignet ähm, und ja, einfach, das geht dann ein bisschen in eine andere Richtung.
0: Ja, es ist ja, grob gesagt, eine Erfahrungsmedizin, die man <lacht> genau. da machen. Und das ist ja das Spannende und das Schöne. Wir sind ein Teil der Natur und wir können die Natur so wunderbar benutzen. Und wenn man da eine bestimmte Begeisterung hat, kann man da schon sehr erfinderisch sein <lacht> unter dem Motto Learning bei ja, genau. Und dann kann man natürlich im Freundeskreis Sie auch besprechen.
1: Ja, dann kann man Sie gut austauschen, Verkostungen machen und dann wird es wirklich spannend.
0: Ein besonderes Schmankerl könnten Sie sie vielleicht für den Sommer einplanen. Da gibt es im Rahmen der Servus Akademie in Bad Goisern Seminare die die Karin da hält und Sie können sich anmelden. Schauen Sie hinein unter servus.com und da können Sie die Termine zu diesen Aktivitäten erfahren. Und sollten Sie dann ganz eine besondere Begeisterung haben, na, dann melden Sie an gleich einmal an.
1: Ja, bei der Servus Naturapotheke, das sind Tagesseminare, die es so über das Jahr hinweg gibt. Und ähm, Mitte Juni im Dachsteingebiet und ja, da werken wir den ganzen Tag und machen verschiedene Zubereitungen. Und das sind sehr praxisnahe Seminare, wo man einfach das vor Ort mit den Zutaten lernt. Und das, das ist immer sehr äh, interessant. Und ähm, die Teilnehmer sind immer sehr begeistert dabei.
0: Ja, da möchte ich mich jetzt bedanken für deine Zeit und für die Ideen, die du uns weitergegeben hast. Und es ist einfach so eine Freude, wenn man sieht, wie dieses Wissen ausfließen kann. Und dieses Ausfließen und diese Begeisterung, die möchte ich Ihnen weitergeben. Und vielleicht schauen Sie in eins der Bücher von Karim Buchart hinein. Sie haben ganz einen großen Gewinn dabei.
2: Ja, danke Hans für die nette Unterhaltung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Servus Gute Küche und verpasst keine Folge mehr.